0: Hello， 那欢迎你来到地球上没有新鲜事的煎蛋阅读小板块。今天继续来跟你分享煎蛋上面的文章。今天这篇文章是一则 Science Alert 由记者 Locke 经常的共同协议 B2C 发布的。这篇文章发表于二零一九年的十二月十八号的中午十二点。文章的标题叫做《科学家利用光分解塑料》。不知道呢，从什么时候起啊，我特别关注塑料相关的话题啊，无论是污染还也好，还是这种分解也好，总之呢，对这段话题呢十分的感兴趣啊。可能呢，我们现在生活周围的很多东西都是塑料做的，如果呢我们不能很好的处理它们的话呢，啊，势必会对我们将来的人造成很严重的损害吧。啊、反正呢我是这么想的，啊，显然呢我的思维还是有局限性。不过，不管呢是不是有局限性还是怎么样啊，现在塑料还是一个很大的问题。那这篇文章呢，或许会给我们一个新的思路。那闲话少叙，一起来看一下今天的正文是怎么说的。科学家们在上周三提出了一种环保的方法，利用人造阳光将塑料转化为发电化学品。目前呢，大量的塑料堆积在垃圾场，或者呢被倾倒在海里。那么许多国家呢，因未能解决这一问题呢，而面临其他国家的指责。而新加坡的研究人员表示，他们已经能够将塑料转化为甲酸。那么这种物质呢，可以用于发电。而在转化的过程当中使用的催化剂呢，既不会破坏环境，也不需要花费大量的资金来购买。或者呢是制得，那这里面有个解释哈，甲酸是什么？它的俗名呢叫做乙酸啊，蚂蚁的蚁，是最简单的羧酸。那么存在于呢蜂类、某些乙类和毛虫的分泌物当中、啊、是有机化工原料，也用作消毒剂和防腐剂。那么在实验室当中呢，南洋理工大学的研究人员呢，将塑料与化学物质呢混合，形成一种溶液，然后呢，通过人工阳光呢将其分解。结果表明，那些塑料在六天内就被分解了。科学家们呢希望这个过程将来呢能在真正的阳光下进行。负责这项为期两年的研究项目的学者、南洋理工大学物理和数学科学学院的苏汉森说道：“我们现在已经能够把污染海洋的塑料呢变成有用的化学物质了。我们呢希望将这一过程转化为一个完全可再生的过程，从而通过这种方法来达到碳中和的效果。”目前呢，其他回收塑料的方法呢，通常啊会使用化石燃料来融化塑料，而在这一过程当中呢，会产生大量破坏气候的温室气体。研究人员表示，到目前为止，他们还只能把少量的塑料转化为甲酸。那么，项目负责人呢，苏汉森也承认，那么在大规模上复制这一转化过程呢，存在比较大的挑战。而且呢，继续开发这种方法呢，也需要更多的人力和资金的投入进去。啊、呃，另外呢，值得一提的是，到目前为止呢，科学家们还只在纯塑料上进行了测试，没有对塑料废品啊，或者说废料进行测试。但不管怎么样，这种方法的啊面试，至少也可以给我们带来一点点希望。文章呢到这儿就结束了，呃，读完这篇文章呢，我在想哈，那如果说我们单纯研究这样的一个啊降解塑料的方法。那会不会对其他的产业有什么帮助呢？或者说，其他产业能不能通过它来谋利呢？如果可以的话呢，我相信资金呢应该不是问题，啊，但前提是呢，它一定要对社会或者说呢对某些人能产生价值。那有价值输出的话呢，投资啊也好，或者说你继续研发也好呢，都是可持续的。不然呢，这个。科学的研究，或者说呃这种，呃测试也好哈，最后呢终将面临停滞的，或者说搁浅的一个风险吧。那呃今天的弹友留言呢提到了紫外线哈，这是啊 win w i 啊，他是他说呢呃不是紫外线的老化作用啊啊，他这个是一个提问句哈。然后呢这是 chair。叉手啊，哎，这个名字不会念啊，叉手啊，叉手 ，shell shell 叉 shell， 应该这么念吧？管他呢，所以说呢，回收做三 D 打印耗材呀、啊，那么塑料做打印耗材这个事情，我估计你要给它先融化也好，还是怎么样也好，肯定也需要一个过程吧。嗯，但是我不太知道啊，他、呃、说的怎么能变成三 D 打印的耗材呢？值得啊考虑啊！对了，下面呢有一个叫 a 凯的人呢，就问就回呃就艾特他说，问题是回收成本大于收益啊，确实是这样。如果呢我们在呃处理垃圾也好，还是做一些其他的事情也好啊，如果、呃、你这个成本过大的话呢，大于收益的话呢，显然做下去呢啊、呃、是没有任何的意义的啊、呃。起码呢在经济考量这一方面来看的话呢。啊，肯定不会有人投钱，除非呢，他是处于这种慈善啊。当然了，在慈善当中呢，也会有些人不怀好意啊，心怀不轨啊。所以呢，做慈善啊，还是你做公益也好啊，还是要有一定的原则和方针的，不然呢，这个事情真的就很难办了啊。我看一看哈，能不能找到呃今天的最后一篇文章啊？哎，我找到了啊。我来跟你再念一下哈，今天都发布了哪些文章？那么第一篇呢，叫做从饮用水中呢去除氟化物后呢会发生什么啊？会发生什么呢？你都想象不到。那么氟呃这个氟化物呢，不仅没那么可怕，还能呢有效地保护你的牙齿，看到了吧？有些时候有些时候啊，太纯净未必见得就是个好事情。那么接下来一篇文章呢，叫做地球烟花》。那些随时可能会爆发的活火,火山，副标题呢？它们可是真的随时都有可能爆发哦！啊，所以我们活在这个世界上，有无时无刻的这种危机的存在啊。接下来呢，是谷歌地图已覆盖占全球人口百分之九十八的区域啊。我、哦、之前在啊 B 站上看到一个小伙子哈，就疯狂的在 Google Earth 上啊疯狂找一些奇奇怪怪的地点哈，但也蛮有趣的啊。呃，它副标题呢叫做 Maps， 每月呢有超过十亿用户，那么是该公司最受欢迎的产品之一。还说实话，这个产品我真的蛮喜欢的。呃，如果是谷歌 Earth 的话呢，这个欢迎程度可能会更好一点啊，因为比较有趣嘛，你能看到地球，然后你想看到世界的任何角落你都可以。不过有些地方呢是被屏蔽的啊，我觉得你可以上 B 站上搜一下。那么接下来呢？文章的标题叫做《世界上第一个人类尸体堆肥场》。我记得之前好像跟你分享过类似的文章哈。副标题呢叫做“位于华盛顿西雅图”，啊，说白了就是，呃，尘归尘，土归土啊。虽然呢，我们来到了这个世界上啊，化成了人形，但最后说白了也都是会化成灰烬啊，消散在这个宇宙当中啊。所以有的时候，呃，给自己搞的。一些仪式之后、啊、兴许也没什么用，还不如呢放在，啊这个，坟地里哈、啊，堆个肥什么的啊，还能对后续的一些土地啊等等的有一些帮助吧。那么接下来的文章标题呢，叫做《赢家之物》。那么仅靠聪明呢还不够。那么情商高的学生呢，成绩更好。那么这篇文章呢，其实我是想分享的，但鉴于它的文章长度有点长啊，时间有点晚，所以呢就不跟你分享了。如果你感兴趣的话呢，可以自己来看一下。副标题呢叫《那些情商高的青少年呢学习成绩更好，分数更高》。哎。所以呢，你现在是有小朋友的，呃，这个家长啊，或者是啊、呃，这个亲戚啊，就比如叔叔阿姨啊等等的，那对你家的小朋友呢，你要格外的关注一下他的情商到底高不高了啊。那么最后一篇文章啊，是叫做冰岛再次被评为呢两千一九年度啊、呃、男女最平等的国家啊。那在这个评排名当中呢，他说了。呃，举了其中的两个例子啊，一个是美国，它呢被排名在了呃第五十三名那你们猜一猜，中国是到第几名才出现呢？啊、呃，我不说，那你呢自己看吧，给你留个悬念。这样的话呢，兴许你会打开煎蛋的网站自己来读一下这篇文章。好了，今天的文章呢就跟你分享到这里，谢谢你的收听，我们下一期煎蛋阅读再见，拜拜。